0: No outro vídeo do episódio, eu falei que eu fazia curso técnico em edificações no Senai. Mas, na verdade, eu já fiz esse curso. Eu sou técnica em edificações. Me formei em 2013. E estou fazendo curso técnico em química no Senai de Lauro de Freitas. Bom, é, acho que para acrescentar a nossa ao nosso diálogo, né? a nossa troca aqui sobre esses processos é, de adoecimento, de cura. O que a gente pode trazer de novo é isso, é um medicamento como um produto aditivo, marcador social e terapêutico na construção social das patologias mentais aditivo, porque ele gera uma certa dependência, marcador social, porque ele segrega em grupos, ele rotula, ele, ele juntamente com o diagnóstico, ele enclausura o paciente em um âmbito muito limitado de possibilidades de crescimento e evolução, sabe? Apesar do fato dele, do propósito dele ser ajudar o paciente, ele pode até ajudar melhorando os sintomas e tudo mais, só que o fato do paciente tomar esse medicamento já se torna um marcador social e terapêutico, né? Como eu já falei, ele tem essa função terapêutica que é a sua função primordial. Em relação aos processos de cuidado e saúde, a gestão técnica do medicamento que envolve especificamente assistência farmacêutica, que são os programas de obtenção, né, de seleção dos medicamentos. A assistência farmacêutica é muito mais do que isso, só que basicamente o, a chegada do medicamento ao posto de saúde, ao hospital, tudo isso é gerenciado através da assistência farmacêutica em seu âmbito técnico-gerencial. Então, uma eficiente gestão técnica gera uma eficiente gestão clínica, que gera uma melhora da qualidade de vida do paciente, que é o objetivo de qualquer profissional de saúde. Né? A gente hoje vive um problema gravíssimo com a polimedicação, com a automedicação, o agravamento dos números de, das taxas de óbitos causadas por intoxicações, por medicamentos, são altíssimas. E eu falo até isso de uma forma hipócrita, porque eu me automedico, eu tomo, às vezes, mais medicamentos do que eu deveria, mas... Eu quero mudar essa, essa trajetória, essa rotina, sabe? Como profissional de saúde, como farmacêutico, eu quero auxiliar essas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, sabe? Porque o sofrimento psíquico, às vezes, é muito pior do que o sofrimento físico, como eu já disse. Bom, é, os gestores dos hospitais, eles devem se submeter a várias regras de aquisição de medicamento no setor de saúde público brasileiro, e é aí que surgiu o problema, né? Da negligência da da falta de caráter mesmo de muitos muitas pessoas envolvidas nesse processo que geram a falta de medicamento nos postos de saúde, nos hospitais. Apesar da fiscalização ter aumentado muito, né? Apesar da fiscalização ter aumentado muito, ainda existem pessoas que contrabandeiam medicamentos. Isso é um problema, né? A, a biopirataria. E é isso, eu queria finalizar falando um pouco da história da farmácia, da história do medicamento, né, que tem início lá no século XIX, onde o paradigma científico vigente era o fisiológico bioquímico, né, que depositava toda a crença de eficácia nos princípios ativos. No século XIX, né, começaram-se a extrair os alcaloides a partir de matrizes vegetais, e se iniciou a produção industrial do medicamento, né? Foi aí que houve uma perda, um pouco da, 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 da identidade do profissional farmacêutico, né? Foi essa produção industrial do medicamento devido aos avanços na química. Porque antigamente o farmacêutico nas suas próprias boticas, eles mesmo produziam, eles mesmos manipulavam eles mesmos dispensavam, eles mesmos receitavam, ou seja, agora, a partir do século XIX, a partir da Segunda Revolução Industrial, é, surgiram os primeiros sintéticos derivados de produtos naturais, ou já sintéticos, né, provenientes de rotas puramente sintéticas, Surgiram os primeiros colorantes sintéticos, as primeiras sulfamidas para infecções, os antihistamínicos para problemas com vermes, os antiepilépticos, os neurolépticos, que são os antipsicóticos. E é isso, houve essa perda da identidade né, do farmacêutico, que só fazia dispensar agora, não mais produzia, né, porque a produção industrial estava na mão dos químicos. A revolução terapêutica do século XX surgiu com os antibióticos, né? O primeiro antibiótico descoberto, sem querer, né? É... Sem querer, foi descoberto sem querer, né? O, o cientista viajou, deixou umas placas de Petri com colônias, essas palacas de pétre foram pegando fungos, 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 ambiente úmido para nutrição de microorganismos, até que quando ele voltou, né, ele começou a identificar esses filamentos, esses, esses micro-organismos e descobriu-se a penicilina, descobriu-se os primeiros corticoides, descobriu-se a pílula contraceptiva os fatores de coagulação e os antihipertensores, né? Bom, na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana em si, os medicamentos eles ocupam um lugar essencial. Isso é indispensável. Através também da assimilação dos nomes comerciais, né? Chilenol, Rivotril... É, enfim, isso é bem comum, essa metonímia é bem comum em vários aspectos da nossa vida, não apenas nos medicamentos, mas para produtos de limpeza, para tudo. Mas o que eu queria deixar bem claro é que na vida cotidiana os medicamentos ocupam um lugar essencial e vão continuar ocupando devido a essa tendência de medicalização massiva da sociedade brasileira. Infelizmente, né? Cada vez mais os jovens com depressão, com ansiedade, é... síndrome do pânico. E... A vida tem se tornado difícil, né? Nesse contexto, todo esse contexto de doença, de falta de emprego, de inflação altíssima, de alta do dólar. E eu posso estar me estendendo demais, mas eu vou finalizar por aqui e até a próxima. Na próxima provavelmente a gente vai falar de gestão técnica, técnico-gerencial, gestão clínica e o porquê da importância do uso racional dos medicamentos. né? Isso é importantíssimo. Então até mais. Beijinhos.